0: Всем привет, с вами подкаст Миша Верни сотку от платформы для саморазвития номер один, правая полушария интроверта. Как вы уже правильно поняли, меня зовут Миша, я экономист и историк, и здесь я рассказываю о финансовой грамотности так, что поймет любой транжир. Берите свой латте за 400 рублей и устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня мы будем обсуждать Новый год, мы будем обсуждать праздники, и сегодня у меня в гостях замечательные ребята из подкаста «Сколько денег на карточке» Оля и Леша. Ребята, здравствуйте, привет.
1: Привет-привет.
2: Привет, привет, Миш, привет твоим слушателям.
0: Спасибо, что пришли, очень рады вас здесь видеть, слышать, и вообще хочу с вами поговорить про праздники, прежде всего про новогодний стол, потому что у нас все-таки тут подкаст про экономику, всякую финансовую штуку, но и про саму атмосферу Нового года тоже хотелось бы порассказать. Вот скажите, вообще у вас есть сейчас новогоднее настроение
1: уже как бы середина декабря, скоро праздники, как у вас с настроением, как у вас? Я могу начать, потому что это очень забавно, так как новогоднее настроение у меня получается и появляется соответственно в в конце сентября, в начале октября, когда случаются первые морозы, я уже смотрю какие-то новогодние фильмы, зажигаю у себя и гирлянды, а потом под Новый год у меня его нет никогда. Вот никогда нет новогоднего настроения именно в Новый год. Почему? Что оно у тебя вот так вот тратится за это время или какие-то другие и причины? Я не знаю. Видимо, настолько есть большое ожидание Нового года, что когда оно наступает, ты уже выгораешь и хочешь блин, уже давайте лето, надоели вы с этим Новым годом. Ну и плюс я еще очень много работаю в Новый год всегда и как-то выгорается. А видимо, вот когда первые морозы, первое ожидание Нового года, возможно, даже снега, да, оно как-то появляется, но потом оно, конечно же, за недельки-две так, оп, и все. И
2: складывается.
1: Да. Да, с работой
0: многие всегда говорят, что как-то вот в детстве всегда атмосфера праздника а из-за того, что сейчас всякие дедлайны, всем нужно дарить подарки, все такое. Не так.
1: Еще под Новый год ведь всегда очень-очень-очень много дел, особенно у каких-то... Ну, у креативных ребят, вот мы, <смех> да, всегда все в аду, в агонии, в работе, поту в крови, в крови. Слушай, <смех> да. у меня
2: наоборот, так как последние два года живу в довольно-таки теплом климате, и здесь снега может не быть... Вообще, я живу в Грузии, в Тбилиси, и вот, например, сейчас мы пишемся в середине декабря, у нас погода плюс 10, дожди, ну такая погода, которая обычно в России бывает где-то как раз в сентябре, в начале октября. Вот, но здесь появляется после 15 декабря настоящая новогодняя атмосфера, несмотря на то, что снега нет, Здесь так заморачивается правительство, чтобы создать эту атмосферу праздника. Я ни разу, нигде, ни в каком городе мира, ну, я не скажу, что я много где была, но там, где я была, я никогда не видела настолько много всего новогоднего. Ну, то есть здесь просто светится и сверкает. Всё. Вот ты можешь выехать в город, и просто ты идешь, и там повсюду какие-то инсталляции: елки, светящиеся олени, гирлянды. Тут тебе, значит, рождественская ярмарка на одном углу. Вы знаете, как вот эти в фильмах показывают домики uh-huh. деревянные, тут глинтвей на другом углу разливают, тут, значит, пряники детям раздают, тут елка такая, елка сякая. Ну, в общем, можно и без снега создать новогоднее настроение. Вот, наверное, оно появится уже. После 20 числа, когда все это в городе э, загорится яркими значит, огнями. Но вообще я к Новому году отношусь очень спокойно. И так как у меня есть э, двое детей, то обычно я вспоминаю про Новый год, а только потому что как бы, я еще Дедом Морозом работаю, и <смех> мне нужно заранее задуматься о том, что-то мои дети написали в своих э, вишлистах Деду Морозу, ну и как бы приобрести эти подарки, потому что я еще торговые центры не люблю, а вы сами понимаете, что бывает в последние недели перед Новым Годом в торговых центрах. Я так-то их не переношу на дух. А тут еще в этой в новогодние... И я вообще стараюсь туда не ссываться поэтому я всегда детям покупаю подарки где-то в начале декабря да в конце ноября ну то есть когда еще черные пятницы всякие чтобы угу. сэкономить в том числе
1: Экономия должна быть экономной.
2: Да. Ну, Это здорово, ну... что
0: так много атмосферы создаются. Причем, да, видимо, что не обязательно, чтобы был снег, чтобы это могло порадовать. Я не знаю, у меня вот была когда-то мечта, да и есть до сих пор, знаешь, в какой-нибудь Австралии встретить Новый год, чтобы прям совсем как-то экзотично все это было. Но это скорее так просто ради прикола. Кстати, вот с подарками, да, действительно, вот под конец года особенно, да, ходить в торговый центр, это вообще какая-то сплошная мука. Но хорошо, что сейчас есть всякие маркетплейсы, можно просто заказать, чтобы все привезли. А как, кстати, вот там, где ты живешь с этим, насколько мне известно? в России поудобнее все таки да?
2: Ну, в России действительно поудобнее, здесь нет сервисов, либо нужно заказывать через посредников, плюс это получается довольно-таки дорого, поэтому, ну, в том числе я также заказала подарки заранее, чтобы мне их передали через знакомых и привезли из России, потому что, ну, во-первых, там и дешевле, во-вторых, там и выбор больше, в-третьих, есть многие товары, которых просто в Грузии нет, а заказывать откуда-то из Америки там Тоже просто космические ценники. Так как в Грузии свои приколы. Любой товар дороже 100 долларов облагается еще сверху налогом, который ты должен самостоятельно заплатить. (laughs) Типа, да, на роскошь. И это тоже очень неудобно. Много заморочек. Надо в один банк сходить, заплатить. Тут э, в налоговую данные передать. Тут за доставку заплатить. Короче, очень геморно.
0: Когда еще никто не устроил шумихи и суматохи, видимо, до магазин. Кстати, не знаю, у меня всегда, что с детства, и как-то это вообще не меняется, вот Новый год какая-то, правда, Атмосферы каких-то чудес, праздника. Мне почему-то всегда очень жду этот праздник. Очень жду, когда уже наконец все это настанет. И... А сколько тебе лет сейчас? Мне сейчас 20. Сколько мне лет? 20. 26, 26 вроде бы? И все еще
1: 26 у тебя осталось новогоднее настроение. Да, я не знаю.
0: Никуда. Примерно так. Я просто радуюсь. И как-то меня это... Все эти олени на улицах, все эти шарики, все то, что все суетятся покупают подарки, это как-то очень мило. И мне это очень нравится. Поэтому тяжело, когда к концу года много дел, когда нужно совсем разобраться, там, наготовить контент на все праздники, там, закрыть все дедлайны, купить всем подарки. Но как-то вот меня это не смущает, наоборот. Думаю, сейчас вот совсем разберусь, и можно будет спокойно отдыхать и радоваться. А вот если мы поговорим как раз про основной такой символ как будто нового года, это новогоднее застолье, дальше вспомним, что у вас в детстве, с чем это всегда ассоциировалось, как это всегда выглядело, как в целом вы воспринимали это в детстве, что там готовили ваши родители, как восп... Этот праздник когда были еще маленькими как это вот у вас выглядело, ребят ну
1: я бы не сказал что у меня в детстве было какое-то классное застолье не в плане того что мы там не ели еду а я не очень люблю атмосферу семейных застолей потому что мама всегда уставшая папа всегда уже под водочкой она бегает что-то суетиться, ничего не готово ничего не успевается все орут разумеется, друг на друга. И как-то так получалось, что я всегда просто сидел у себя в комнате и говорил, давайте вот вы все сделаете, не, не трогайте меня, и вот мы все просто будем это делать. Веселиться и радоваться жизни. Поэтому вот как-то не знаю. ну Мне кажется, у вас также же было, как мама режет салаты, она ничего не успевает, говорит, это на Новый год не трогай, убери руки от стола. А ты просто салатик треснул. Вот как-то. Ну, да, на Новый год это, конечно, классика. Это... Да, это на Новый год не это трогай. А еще сентябрь, да. А там стоят какие-то консервы.
2: Слушайте, ну я, когда была маленькая, у нас всегда были такие домашние праздники, и мы проводили всегда время с семьей. У меня младшая сестра была. И я даже помню тот Новый год, когда я разуверовала в Деда Мороза. Я не помню, сколько мне было лет, может быть, там около 10, но я спалила, что это родители положили подарок под елку. Блин, и это было такое разочарование. Это было худший Новый год в моей жизни. В
1: в родителях разочарование или в Санте?
2: в жизни. <свят> 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 вот. И так, короче, удивительно сложилось. Я буквально вчера об этом вспоминала, когда ходила в гости тут к нашим грузинским друзьям, что когда я была маленькая, напротив нас, в соседнем доме, у нас были маленькие такие двухэтажные дома, то есть все очень дружно общались. У нас жила большая грузинская семья. Они в 90-х переехали соответственно в Россию. И все свое детство и все праздники, особенно Новый год, мне запомнился, что мы как-то проводили вместе с ними. Там была такая большая грузинская бабушка, знаете, как реально в фильмах показывают. И она готовила грузинскую еду. И потом вот мы друг к другу в гости ходили. Мы ее, значит, их семью оливьешечкой угощали, а они приносили Всем такой. Остальным. Огромный Чан э, Сациви. И я почему об этом вчера вспомнила. Мы вчера с друзьями сидели. И захотели тоже вместе праздновать Новый год. У них маленький ребенок. У нас маленький ребенок. И они очень дружны между собой. И вот эта девушка. Наша подруга грузинка сказала, а я на новый год приготовлю сациви. И тут у меня такие флешбеки, что Боже, это же просто картина из моего детства. А я говорю, а я тогда приготовлю оливье. Они такие, ну все, и типа придёте к нам и будем есть оливье и сациви. да, и так тепло стало от этого воспоминания, что как будто бы это в моей жизни было, уже когда я была маленькая, а не случайно ли это все было. Вот, А насчет того, что, да, мама все время резала салаты отчима моего отчуда, все время где-то не было дома, она его то за майонезом отправляла, то mm-hmm. за горошком. А там еще, помню, такие очереди были просто в магазин, где ты час стоишь в очереди, чтобы а то, что-то... Да, да, да. И все психованы. И, в общем, папа постоянно отчим бегал покупал там всякие штуки, докупал для мамы. Мама была вся в агонии, там курочку запекала, салатики резала. И она всегда еще пекла торт на Новый год, но мы его на Новый год не ели. Мы его ели 1 января. И я, скорее, больше ждала всегда 1 января, чтобы проснуться и побежать первой на кухню и съесть этот торт. Это был просто, наверное, самый вкусный торт в моей жизни. И вот она каждый год его пекла. А потом, когда я уже съехала от родителей, ну, где-то 16 лет, я начала праздновать Новые годы с друзьями. И когда у меня уже появилась своя семья, мы в основном тоже как-то то к одним родственникам съездим, то к другим родственникам съездим. Короче, полночи мотались по родственникам и все ели. Потому что сама я не умею готовить и не люблю. Вот. Поэтому мы выбрали тогда такую схему, что, типа, к одной бабушке заедем, ко второй, к третьей. Муж не пьет, очень очень удобно. Дети все Подарках просто с ног до головы. Представляете, за ночь объехать трех бабушек, друзей.
0: Да, да, да. Три бабушки.
2: Ну, у меня же есть папа, меня есть мама, меня есть отчим, куча бабушек и куча дедушек. пока ты пока ты всех объедешь, в общем, приезжаешь уже ночью. Дети, уставшие подарков выше крыши, 1 января ты их просто не видишь. Короче, очень удобный лайфхак, если нас слушают родители, у которых много родственников, то берите на Метку это очень Идите удобно. В да. А потом, когда ну чуть времени еще прошло, и я решила для себя где-то после 30, что я хочу каждый Новый год праздновать в новой стране и желательно в центре города. Ну, то есть, типа, у меня был такой пунктик: каждый Новый год приезжать в новую страну или в новый город. И, значит, приезжать в центр города, значит, там тусить. 2022, да ну вот, 2022 год, я это придумала, встретила его в центре Петербурга на Невском проспекте, и это было шикарно, просто рядом с нами парень сделал предложение девушке, когда значит, били куранты, я успела это все снять на iPhone и когда они там целовались, обнимались и заколь... Ну, она сказала да, конечно же, вот, и когда они закончили, я к ним подошла, говорю, ребята, я сняла вас вот на, э, на видео и дропнула им это видео, они там вообще были просто в диком восторге, и это было прикольно. Ну, а потом случилась наша эмиграция, И прошлый Новый год мы встретили в центре Тбилиси. Это тоже было очень необычно. Вместе с детьми в 2 часа ночи возвращаться в метро, которое полностью заполнено до потолка. Индусами, потому что мы живем в таком студенческом городке, где очень много живет индусов. вот, И весь этот поезд, вагон-метро, ехал в наш район, заполненный просто доверху. Мне кажется, потом от меня еще несколько дней пахло кари, специями, вот этим вот всем. В общем, это было необычно прикольно, но в этом году я снова в Тбилиси. Ну в центр города уже не поеду, потому что я, я там уже была.
0: Очень милые истории и про вот. Соседей и про... Вот особенно про ребят, которых ты сняла в центре Питера. Про какое-то такое
1: новогоднее чудо. Видимо, у меня не было этого чуда, поэтому у меня от Нового года такое странное... Потому Ощущение. что Леша,
2: мы сами чудеса себе создаем. Если из дома не выходить и сидеть все время в четырех стенах, как бы дом работа, работа, дом ну понимаешь, да, будет да. довольно-таки Согласен. скучно.
0: Ну, да, ты вот, как-то рассказываешь, как будто у тебя и, и в детстве такой Новый год, не то, что тебя сильно радовало сейчас. Так что, а, да, ну, да. ну,
2: как-то
1: да,
0: так получилось. Леша,
2: Счастливо. в нашей компании это вот, тот, знаете, депрессивный персонаж. Ну, все. Да. Жизнь боль. И Оля такая.
0: Вот, кстати, Оля рассказывала про то, что она поняла, что Дед Мороз это ее родители. и У меня какое-то разблокировалось воспоминание из детства. Я вообще очень мало, вот, кстати, меня всегда удивляло, как будто очень много людей вокруг меня могут рассказать, что вот у них там было какая-то всяческая, или в три года или что в таком духе. Я из своего детства помню вот практически ничего, но у меня есть какое-то воспоминание, как я помню заходит мой отец в костюме Деда Мороза, и я почему-то понимаю, что это мой отец, не знаю почему, но меня это не расстраивает. Я думаю, классно, типа он нарядился прикольно, и вот какой такой прям вспышка просто такого новогоднего праздника. Я помню,
1: из детского садика у меня было воспоминание, мы сидим на каком-то утреннике, заходит, значит, моя воспитательница в костюме де- Деда Мороза, и она такая, дети, вы узнали, кто я? Мы такие, да, Ирина Владимировна, здравствуйте. Это было очень смешно, я когда вспоминаю, думаю, кого вы пытались обмануть? Но кстати, я никогда не помню, чтобы я прям верил в Деда Мороза. Я всегда знал, что Подарки мне приносят, ну, типа, мои мама и папа, потому что я же им говорю, что я хочу. Значит, они это покупают. А не что, знаю. ты
2: письмо не писал и в морозилку Mm-mm. его не складывал?
1: Нет, я говорю, мама, а ты можешь написать Деду Морозу, ну, типа, там, где-то на письме, что вот я хочу большую машинку, а то я писать не умею. Он такой, да, конечно, а какого цвета машинку хочешь? Большая, маленькая. Угу. На батарейках с пультиком, значит, да, хорошо, записала, все передам. И батя отдает, да, и он куда-то едет, берет это все.
0: Как будто более справедливо, а то все лавры за подарки Деду Морозу, а тут хотя бы,
1: знаешь, Конечно. Твои родители постарались, да. Молодцы, ребята, молодцы.
2: Ну, а я помню, у меня бабушки, прям вот когда мы с детьми ездили по родственникам, они такие, а к нам вот Дед Мороз пришел, вот подарочки принес. И я помню моей старшей дочке, ей тогда было где-то лет 5-6, она еще тогда вела в деду мороза и она всегда говорила ну я вообще-то это не заказывала <смех> <смех> это не мое
1: и это брать не буду
2: нет она конечно брала
1: вот <смех> я оформляю возврат
2: да 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 но я вообще-то не это заказывала
1: где мой iPhone? я не поняла. И мы
2: такие, так ты-то из нашего дома заказывала, поэтому Дед Мороз еще до нас должен доехать, да, понимаешь? Вот, с одной стороны, я как мама, как бы рассказываю это, и мне как будто бы смешно, да? То есть, ну, что за бред? С другой стороны, мне немножко волнительно. Получается, что я своего ребенка по сути, с самого детства обманываю, получается, так? Получается. Ну, типа,
0: ну, Что-то в этом такое, правда, как будто есть.
2: Вот, ну, что-то как, какая-то это, какая-то неприятная в этом изюминка, кажется. Но с другой стороны, то это же хорошая
1: игра. Ничего там плохого там нет, наверное. Они счастливы, ты довольна. Да, главное, чтобы всем все нравилось. Да. Ну
2: да. А еще, знаете, что любят делать родители э, манипуляторы? Я тоже этим грешила одно время, когда я была еще таким неопытным родителем. Если ты будешь себя плохо вести в декабре, то Дед Мороз к тебе. Не придет. Тебе подарят уголь в носке. типа того. Да, конечно, работал. Я, видимо, знал, что
1: нет никакого Санты, ни Деда Мороза, поэтому меня этим не обманул.
2: Поэтому всегда себя вел ужасно. Ну, можно
1: так сказать.
0: у меня в детстве ну тоже такая больше какая-то классическая история. ездили к бабушке, либо к. Тётя тоже собирались всей семьей, там какие-то еще какие-то родственники такие, которые редко, видишь, собирались. А Там действительно, да, там, что мама, что тетя, что бабушка всегда хлопотали там, даже несколько дней как будто за этими салатами. И вот, кстати, в детстве тоже это не воспринимается, но как будто они вот, ну ладно, делают салаты, а потом, когда подрастаешь, задумаешься, типа, блин, все таки очень много усилий нужно потратить, чтобы это сделать. Бессмысленных оно... усилий,
1: потому что да, это да, да. никогда <laughs> не съедалось, это всегда все тухло, блин.
0: Так потом остается после нового года как раз там проснулся первый второй выдает золото.
1: Это да. ужасно. Главное вот не
2: оливьешечку не заправлять майонезом.
1: Факт, факт.
2: Тогда она может прожить и числа до четвертого. Да, только, только
0: когда уже начинаешь спать да, 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 да. Как проходит твой декабрь? Предполагаю, что достаточно трудно пережить этот период эмоционально, ведь нужно подвести итоги года, закрыть все задачи до новогодних каникул, закупить продукты к новогоднему столу, так еще успеть выбрать всем подарки. И ты точно ломаешь голову над тем, что подарить своей подруге. Что ж, у меня есть для тебя решение. Стильный сертификат интроверта точно покажет всю силу твоей любви и заботы сквозь любые расстояния. Никаких усилий, кроме включения телефона, не потребуется. Вся актуальная информация по ссылке в описании и не благодарите за наводку. Если у вас какие-то планы на то, как вы сейчас собираетесь отпраздновать, как что приготовить на стол, что докрыть, или там за доставку заказать и вообще не париться?
1: Да, у меня всегда есть какой-то план по меню, потому что так как я повар-кондитер по образованию, да, я всегда привык, чтобы у меня было меню какое-то. А еще я спрашиваю тех, с кем я буду, что вы едите, рыбу не рыбу, мясо не мясо, может вы вообще вегетарианцы. И как в аэропорту идёшь? прям? Конечно, конечно. <laughs> Поэтому я у всех спрашиваю, что вы будете, что бы вам хотелось. И тут я уже думаю, ну, в стоп у будет какая-нибудь селедка под шубой и оливье. Я обожаю селедку. Под шубой, это мой сам любимый салат. И Оливье мой. тоже. Да, Оливье тоже, конечно, классно, но вот селедка подшубует. Господи, я бы ел ее каждый день. Но в магазине она всегда такая уродская, такая майонезная. Это так невкусно. А если делаешь ее сам, то это же вообще прелесть. Ты и рыбки больше положил, и майонез чуть меньше положил. Поэтому вот как-то так Оливье. А и... где ты
2: будешь праздновать-то?
1: Я буду праздновать у себя дома, потому что ко мне приедет моя подружка из Тюмени.
2: Вдвоем будете?
1: Втроем будет ее еще сестра, и, возможно, у меня останется подруга, которая собиралась ехать к себе. Но пока не точно. Но с родителями я праздновать не хочу, потому что... И
0: флэшбэки, видимо, когда неприятные.
1: Да нет, он был просто ужасный. Во-первых, опять мама суетится, я ненавижу суетящихся людей, это всегда убивает какой-то настрой и настроение в целом. Плюс они сидели, там была бабушка, мама, папа, моя сестра и я. Мы были за городом у моих родителей, и они обменивались тиктоками и смотрели их на полной громкости. Я говорю, ребят... Ну мы же сюда приехали не не ваши Тик-токи видео
2: смотреть,
1: да, в самом деле. по сути то на этом месте должен был быть я, а не моя бабушка, которая мне говорит, ну смотри какая открытка в тик-токе мне тетя прислала и что-то меня это так выбесило, а потом мы еще смотрели обращение, да, и это было очень странно, короче я не поеду в это Год домой, потому что нет, нет.
2: Ну, слушай, праздновать с родителями все зависит, конечно, от родителей. Родители бывают разные. Но вот как в Лешином случае, так и в моем, это, например, просто телевизор на полную громкость угу. и вот эти все отвратительные, ужасные голубые огоньки с этими ботоксными людьми, просто отвратительными, которые поют под фанеру. И я с этим прошло мое детство, и я понимаю, что я вот уже сколько лет живу без телевизора, и мне просто от него как бы тошно противно. Угу. Поэтому ну, мы даже не включаем обычно телевизор, поэтому вот мы думаем, буквально я вот уже немножко рассказала в начале, праздновать с нашими здесь друзьями. У нас появились очень близкие друзья, грузины, примерно там плюс-минус нашего возраста. И э, мы решили либо праздновать у них дома, а, либо поедем э, за город Кахетию. Это такой регион Грузии, где производится вино, там очень много различных Хороший винных регион. ферм, да, и там у их друзей свой загородный отель, и вот у нас пока второй вариант, возможно, что мы поедем туда. Пока не знаю, у меня, если честно, какого-то настроя сейчас на Новый год нет, так как я последние несколько месяцев такой переживаю непростой период в жизни, и здесь у меня наложилось и выгорание, и проблемы со здоровьем, ну, и в, в целом проблемы в семье, дома, и вот, например, моя старшая дочь, которая 11 лет, Такой она уже подросток, в общем, мы с ней все время бодаемся. Самый
1: гадкий период, да. Да, да,
2: да, да, очень противный период. Поэтому у меня пока даже вот знаете, нет такого настроя, что я мечтаю, чтобы наступил новый год и вот это вот все там ла-ла-ла. Ну типа нет. Поэтому
1: нужно поехать в Кахетию, засунуть ребенка в другой номер, а сама пойти и пить вино. Ну да, возможно, возможно,
2: это будет самый лучший вариант.
0: Кстати, про телевизор, э, ну, действительно, да, когда вот и у родственников тоже он постоянно как-то работает, и почему-то это всегда ну, воспринимается как такой фон. И мне кажется, какое-то первое время, когда я даже съехал от родителей и как-то спраздновал уже сам, ну, просто, да, просто по инерции, как будто Новый год без телевизора, а потом я подумал, а можно же его просто не включать. И, собственно, да, действительно. А вы помните
1: такую штуку как-то... Я не помню, какой это год был до двадцать второго года, двадцатый и двадцать был по Первому каналу Итальянский Новый год. Угу. Помните? Да, что такое было? Я сейчас вспоминаю и думаю, а как это вообще могло быть? Потому что во-первых, на Первом федеральном канале идет программа несколько часов исключительно на итальянском. Потом Путин людей в конце поздравляет на итальянском. Группа Любе поет песню Италия, моя Италия на итальянском. И я все еще в восторге, от этой передачи, это было настолько круто, что мне кажется, даже многие не понимают до конца, насколько это было круто. Еще как альтернатива вот этим всем голубым огонькам, ужасным замшелом, каким-то в плесени, все ужас с вонью. Это было настолько круто, что я все еще скучаю и каждый год смотрю теперь это. Ну, было супер креативно, да.
2: Прошлогодняя, Я, смотришь?
1: 20, 20... Какой год был? 22-й, получается, да? 21-22-й? Да-да-да.
2: Ну, это прикольно, но кажется, что это было вообще в какой-то параллельной жизни, которая к настоящему времени не имеет вообще никакого отношения. Но я, кстати, к тому, что смотреть на Новый год, я всегда смотрю «Иронию судьбы», типа мне очень нравится. И если раньше, до того, как различные психологи начали делать разборы в Инстаграме про различных персонажей, там, фильмов, сериалов и так далее, и, короче, я смотрела на «Иронию судьбы», и мне так всегда было жалко этого пьяного Женечку. Думаю, блин, вот какой несчастный. Угу. Потом, короче, посмотрела разбор, думаю, да какой он псих ненормальный! Да как можно его жалеть? Вот и Полита можно пожалеть. Он единственный там нормальный чувак. Реально, ведь,
1: реально, этот чувак которому досталось столько раз по шапке в этом фильме, что я не его уже жалеешь. Кстати, я, я вот никогда не смотрел «Иродию судьбы» полностью.
0: Она, просто у меня, то есть она где-то играет там, вот опять же, по телевизору, я никогда Нет. не садился смотреть, посмотреть. И просто вот тут какой-то отрывочек, тут какой-то отрывочек. И мне кажется, я просто знаю о том, что там происходит, чисто вот по мемам,
1: да, и разбором с Ютуба. Примерно представляешь, что из себя этот фильм вообще, ну да, выглядит. ты в целом можешь да. ее воедино связать, просто там смысла-то не особо много. Но, сюжета в целом будто, да. не особо много, поэтому да. И как будто не так много потерял.
0: Вот, кстати... Опять же, если даже вспомнить иродиу судьбы, и вы тоже часто говорите: Вот оливье, селедка под шубой. Интересно, что вот эти, ну, со- еще советские традиции они до сих пор тянутся, и до сих пор все радостно считают оливье и селедку каким-то новогодним таким праздничным блюдом. Все к ним обращаются, все, как будто ни один Новый год без них не обходится. Я mm-hmm. так понимаю, что вы тоже собираетесь все-таки продолжать так или дать эту традицию?
1: Конечно. Да,
2: я собираюсь готовить оливье. Я ради оливье поеду за три станции метро в белорусский магазин покупать Докторскую колбасу. Потому что в Грузии тут проблематично собственной колбасой. Приходится <с-> покупать ее у белорусов.
1: Спасибо белорусам.
2: Мне кажется, что это какие-то детские паттерны, знаете, что все-таки Новый год это что-то про семью, про какое-то единение, про что-то доброе, про что-то светлое. А когда у нас в жизни было что-то доброе и светлое в детстве, когда у тебя не было никаких, блин, проблем, ипотек, кредитов, там, различных санкций и так далее. То есть ты живешь, просто радуешься жизни, ждёшь Деда Мороза, салат, да пофиг на эту маму в бегудях, что она тут бегает, главное, что есть что покушать, да, бутики вот эти с маслечком и с икрой на белом хлебушке. Хорошо жили. Да, да, и для тебя это какой-то праздник, и когда сейчас, то есть ты думаешь о том, а что мне приготовить, ну, как бы у тебя, мне кажется, даже других вариантов каких-то в голове нет, тебе хочется вернуться в детство хотя бы как бы через этот салат, ну, то есть, не знаю, поняли вы меня или нет.
0: Интересно, сколько лет это будет продолжаться? Будут ли там уже наши потомки тоже думать? Вот родители готовили оливье, сейчас тоже нет. Конечно,
1: конечно, это то же паттерны. Плюс здесь. блюдо что, получается. Хоть что-то, блин, хорошее, реально. Это же все просто идет из поколения в поколение. Например, вот я когда учился, у нас были сборники восемьдесят какого-то там шестого года. И по сути, это все то же самое, что и было, кроме блюда драчена. Вы знаете, что такое блюдо драчено?
2: Я знаю.
1: Загуглить потом. (сíки) (сíки) А вашим слушателям тоже задание. Ребят, загуглите, что такое драчена. Да, (сíки) это очень забавно. Ну, Заинтриговал. Ничего не скажу.
2: А ну что, разве новогодняя, Леш?
1: Нет, я к тому, что, типа, вот слава богу, что хоть Драчена осталось в 1986 году, а вот эти все салаты это же все, блин, классика. Плюс столовская классика это все просто у нас где-то в крови уже отложилось. Бабушки готовили, прабабушки это готовили, мамы наши готовили, мы готовили. Поэтому это уже в ДНК. Где-то там, знаешь, с майонезом все смешалось вместе с колбаской докторской. Поэтому бесконечно будет это все дело длиться, я уверен.
2: Вот чего мне не Хватает э, в салате оливье, чтобы он был идеальным. Так это майонеза Ежика Это не рекламная интеграция Но если нас кто-то слушает из Екатеринбурга ну, Типа они поймут Про что я говорю Потому что для всех иммигрантов это боль Ну и вообще, мне кажется, для жителей Других городов России, где этого майонеза Не продают, это прям фишка Екатеринбурга, у нас есть огромный Завод э, Ежика, они делают Офигенный майонез, который не может Повторить никто Никакая там Слобода, Курочка Ряба Кусвил и так далее никто. Хайнс — вкусный майонез, но это не то. А Его. у тебя,
1: может, муж сможет сделать майонез тебе? Он же у тебя тоже повар.
2: <laughs> но по Ежика не сможет. Это, знаешь, никто м-м. не сможет сделать э, Кока-Колу, да, по оригинальному рецепту. Согласен. Даже история с э, Ежика.
1: Кстати,
0: вот... Я не знаю, у меня относительно недавно появилось вот такое понимание. То есть я вроде как бы там и советскую историю изучаю, и примерно там есть представление советского быта, ну как-то все это проходит, но вот я только недавно сложил 2,2, что получается оливье как салат, это же просто вот настолько странно, что настолько простые ингредиенты, при этом, которые было очень тяжело достать, типа та колбаса или что-то такое, стало таким праздничным блюдом. Хотя, если подумать, в нем праздничного практически ноль. Но из-за того, что насколько вот как была устроена вся система, насколько тяжело было достать там ту же колбасу, да, это стало таким символом какого-то праздника. Все там готовили если еще начиная осени, и вот у меня это понимание сложилось совсем недавно.
1: Там же и есть прикол, что это недоступно, но на Новый год, возможно, есть у тебя накопление, или ты стоял долго в очереди, потому что все-таки есть какой-то повод. Ну и какие-нибудь там ананасы, да? Я не знаю, в Советском Союзе ели ли ананасы, конечно, но вот это вот в баночке, вот это в рассольчике, вот это вот прелесть вообще, мне кажется, да, По... Поэтому это и все и есть празднично, потому что недоступно весь год.
2: Помню вот эти сетку с мандаринами. Помните?
1: Да. Мне кажется, я мандарины я им только на Новый год.
0: дефицитный да, все вот эти дефицитные мандарины, еще вот это советское шампанское на столе.
1: Да, да. Я тоже себе заказывал шампанское в детстве. Я говорю, мне тоже купите. Что, вы пьете, а мне не покупаете? Но ну, мне покупали газировку в стеклянной бутылке. <laughs> типа, детское шампанское. Я такой, нифига, мне развезло, конечно, вы чё. Я тоже себе заказывал шампанское в детстве. Я говорю, мне тоже купите, что вы пьете, а мне не покупаете. Но ну, мне покупали газировку в стеклянной бутылке, типа детское шампанское. Я такой, нифига. Не Ты конец, себя с моим, ну, да?
2: ну, тут видите, еще у нас немножко с вами разные столы получаются. Ну и вообще, наверное, наши слушатели это тоже уже поняли. Потому что вот ребятам 26 лет, а мне 34. И мое детство это 90-е. У ребят детство это 2000-е. И как бы mm-hmm. 2000-е от 90 90-х очень сильно отличается, как бы, кто бы что ни говорил, да, и Жирные
1: у нас...
2: Ну, типа, да, ну на самом деле так и есть, то есть в 90-х, чтобы что-то достать там, к новогоднему столу, это правда, как сказал Лёша, это нужно было запариться, то там что-то как-то познакомым туда-сюда, потом, значит, самому что-то приготовить. В 2000-х все таки полегче было, да, и ананасы были в банке. Там, а в 90-х какие-то... не было? Ведь, ну, я не помню, чтобы у нас такое было. У нас и сладости были как бы мандарины, и конфеты эти, фу, с ананасом. Помните эти фу, конфеты вафельные? Кислые,
1: я до сих пор,
2: как вспомню их вкус, у аж да. тошно становится. Они Ужасно. всегда у меня последние оставались с новогодних подарков. Я еще
1: какие-нибудь, Ярочки
2: обожала. Да. Да.
1: Фу, мерзость
0: кстати, о проливе, а вы же видели все вот эту штуку с, ну, то есть салат так-то сам по себе очень древний, ему ну, там больше полутора веков, и угу. вот этот дореволюционный рецепт, как он выглядел, когда его подавали во всех ресторанах. О, это вообще,
1: да, это, это роскошь буквально Да-да-да. Типа там золота не было, остальное все было.
0: Ну, Такую-то икру раковые шейки выложите, говядину там добавьте, рябчиков добавьте.
1: Да. Заправьте шампанским дорогим. Ну да, это был прям очень роскошный салат на самом деле, там была чуть ли не отвар какая-то говядина, значит там мраморные стейки. вообще роскошь.
2: Но вообще, кстати, вот если даже про оливье сейчас будем, да, завершать этот разговор, я знаю, что нет ни одного одинакового рецепта оливье. Ну, то есть, чтобы в каждой семье оливье готовили одинаково, такого нет. Вот, например, мы дома никогда не добавляли вареную морковь, потому что я ненавижу вареную морковь. Я не люблю горошек зеленый. Мои дети наоборот любят горошек, поэтому я в их порции добавляю горошек. К себе не добавляю горошек. Кто-то готов со свежим огурцом кто-то готовит соленым кто-то например как моя мама готовит салат с курицей и она даже периодически добавляла туда яблоко однажды она готовила Может, э, оливье с креветками ну короче очень много различных вариаций ну, то есть одинакового оливье чтобы вот в каждой семье готовили ну, да по единому рецепту нет. И это, кстати, тоже прикольно. А еще я помню, что однажды я пришла в гости, и там был оливье, и, короче, я не смогла его съесть. Потому что он был порезан очень крупными кубиками. А я ненавижу крупные кубики. Я считаю, что хороший оливье должен быть порезан Мелкие прям мелко-мелко-мелко-мелко, чтобы прям вообще мельчайшими штучками такими. Ну да. а, такие крупные куски, я такая на него посмотрела, он даже выглядел как-то не очень вы петельно. что,
1: извращенцы совсем, что ли? Да, Мам, да, да. мы сюда больше не придем.
2: Примерно так.
1: Мне
0: еще, кстати, интересно чуть-чуть еще продолжить про Оливье. Почему? Вот, ну, или может есть, я просто не в курсе какие-нибудь рестораны пытаются сделать, как вот. Вот смотрите, как там давным-давно ели оливье, мы сейчас тоже такой забавахаем, потому не. что, как будто даже в каких-то заведениях все равно, там, ну, может быть, заменят колбасу на говядине, но все равно, как будто основная суть остается той же собой. Но я сколько
2: раз стоит. не ела в ресторанах Оливье? Так а сколько раз я не ела в ресторанах оливье? А в целых
1: два, наверное.
2: Да, да, да. Там в основном всегда было мясо, не колбаса.
1: Да, потому что в изначальном-то рецепте там была говядина.
0: Сейчас мясо очень классно, очень вкусно получается, но конечно самому готовить настолько долго. Должна быть химозная
1: колбаса, из писек жоп и хвостов, майонез, картошечка. Ну это же в этом же и есть весь прикол. а не в говядине
0: максимально аутентично было.
1: Конечно.
2: Это просто то, к чему ты привык. Это твой паттерн, С колбасой.
1: Мы живем в своих заложнических мыслях.
0: Вообще, кстати, вот всякие компании интересно пытаются тоже наживаться, значит, народо любви ко всем таким штукам и как-то везде можно соответственно купить оливье я помню по моему в дода пиццы по-моему если я не ошибаюсь они делали там пиццу оливье где-то, где-то
1: вот это все давали на сверху. прекрасно я помню был в макдональдсе раб селедка под шубой это было прекрасно это было очень вкусно но какой-то чувак себе значит щеку костью проткнул и его убрали
2: я не помню такого
1: интересная
0: история только какая-то грустная
1: был огромный скандал да он просто сделал фотку где у него кости из щеки вылезают мне всегда
2: казалось что в селедке наоборот Такие тоненькие кости, ей невозможно что-то проткнуть.
1: Идиот, короче, какой-то попался.
0: Еще я помню вот сейчас не знаю, в этом году было или нет, в Яндекс.Лавке они там сделали сэндвич лосось в пуховике. И мне просто понравилось то, что они обыграли это название, но я сам вообще рыбу очень, не очень люблю, и вообще не представляю, как люди ее едят, но просто вот любовался на...
1: С удовольствием.
0: Вы, вы какие-то эстрады, я не знаю. Я не понимаю, просто рыба, она же эстрада пахнет, такая страда до вкус.
1: Я обожаю рыбу. Что, я
0: просто любовался на название, я думал, вот прикольно сделали, придумали. Почти как у родителей, только современно модно молодежно. Так и не придумал, что вообще поставить на новогодний стол. Единственное, что мы распланировали, это закупиться чипсами, потому что очень давно их не ел. Держусь, чтобы это больше года, наверное, их уже. И сейчас вот все нет, пора на Новый год срываться и в эту углеводную кому впадать. У тебя железная выдержка. Я вчера ел с красной икрой, кстати, очень вкусная. Так, это, ну ладно, я еще две недели
1: подержусь, чуть-чуть осталось, ты меня не, не сломишь мою волю. Там еще появились, значит, с трюфелем каким-то. М-м-м, просто просто прелесть. Хотя я не очень люблю трюфель, но вот чипсы с трюфелем это тема.
2: Мне кажется, вообще просто Новый год это прикольное такое время, чтобы поэкспериментировать. Возможно, приготовить что-то новое, интересное, что ты никогда не готовил. Например, да, сделать там классический салат, селедку под шубой или оливье, а все остальное сделать что-нибудь необычное. Но ну и я еще помню, что когда мы встречали Новый год с друзьями, такими большими компаниями, мы обычно каждый Новый год выбирали какую-то тематику. То у нас была какая-нибудь рок-вечеринка, то еще что-нибудь. И каждый, соответственно, приносил еду в тему этой вечеринки. И мне кажется, это тоже прикольно.
0: Ну, звучит как супер классная идея, так действительно Поразвлекаться, повеселиться. И то, что можно каждый год эксплуатировать. Да, да, да. И каждый раз
1: новая тема, каждый раз весело.
0: А смотрите, а у вас сколько денег вы готовы на Новый год потратить? Вы какие-то бюджеты выстраиваете, или там сколько получится, так ушла. Гуляем на полную катушку, или распланируете там столько-то на подарки, столько-то на то, чтобы что-то такое пить, на стол поставить, или как у вас это выглядит?
2: Денег хватит на две пачки чипсов с трюфелем и с икрой.
1: Прекрасно!
2: Стол уже готов.
1: Больше ничего и не нужно. Ну, можно чай попить в ну, человек всегда лежит, можно и не тратится. Да? Вот именно, он всегда в запасе.
2: Слушайте, у меня на самом деле нет какого-то конкретного бюджета. То есть я, например, знаю, что ну вот в этом году у меня две дочки, у меня муж. И это мы справляем Новый год э, с друзьями, где тоже муж, жена и ребенок. Соответственно, мне нужно купить подарки детям и мужу и тем, э, с кем мы будем справлять. То есть я заранее определяю, что такое-то количество человек. Плюс хожу, присматриваюсь э, заранее тоже, что могло бы им понравиться. Хожу к ним в гости посмотреть, что у них есть, а чего у них нет. Вот. Забрала
1: у них все ложки, так и говорит: Ой, кстати, я у них подарок сделала. Ложки. Прекрасно.
2: Да, слушай, но ну я обычно на Новый год э, прям не супер близким людям, которых я не очень хорошо знаю, то есть, например, там, я бы знала, что я бы подарила тебе, если бы мы праздновали вместе, да, но когда это просто какие-то близкие знакомые, то я люблю дарить всякие штуки для дома, там, это могут быть свечи, это могут быть э, какие-то диффузоры, это может быть какая-то красивая там подушка, это могут быть прикольные теплые э, носки, ну, вот что-то такое, вот вчера было буквально в H&M, и там очень красивая коллекция новогодних носочков. Я вообще люблю такое.
1: Мы рады за тебя, что у тебя есть H&M и новогодние <с носочки. Молодец. Ну, нет всего сердца, да?
2: Посмотрите, может, вас в Глорию джинс тоже подвезли.
1: Спасибо. В аналог Uniqlo, который я тут недавно заходил, вы бы видели. Это так плохо. Это ужасно. На это просто смотреть невозможно. Я ходил злой по магазину.
2: Ну вот, так что, если вернуться к твоему вопросу про какой-то Четкий бюджет, скорее нет, чем да. Ну, то есть. такой же день праздничный, как и все другие, у меня нет особо больших расходов, потому что нет особо больших празднований, как надо покупать продукты, так, соответственно, я их и покупаю, ну, может быть, там, чуть больше, да, там, будет корзина, но в итоге плюс-минус на то и приходится. Ну, подарки, конечно, да, это существенно, особенно, знаете, когда твои дети ходят там в детский сад, в школу, ну, что касается, например, там, российских школ, куда мы ходили раньше, в российском садика школа это к новому году тебе надо скинуться на заказ деда мороза на подарки музыкальному работнику воспитателю повару и так далее на подарки детям на новогоднее представление для меня это всегда было блин какой-то стресс капец сейчас у меня дети в частных школе и садике там уже как говорится все уплочено заранее Наложено ни на что мы не скидываемся они там сами организуют какие-то это празднование, новые года. и а э, это все подумал... деньги
1: пойдут на подарок директору. Спасибо, что платили год. Молодцы.
2: Да, да, да. Поэтому сейчас такой проблемы нет, но я знаю, что вот раньше она была, и что, наверное, там у нас многие слушатели да нас слушают из России, у кого есть дети, которые ходят в садик в школу, знают, что блин, это такой, такая дырка может быть в семейном бюджете. А плюс это же еще надо новогодние костюмы придумать. Я вот помню, раньше, когда я была маленькой, моя мама все время запаривала за эти новогодние костюмы, но почему-то я всегда была снежинкой. Ну, типа каждый год разной снежинкой. Вот. Но она всегда все сама шила у меня у мамы были огромные стопки журналов бурда и вот это вот все потом когда у меня дети были маленькие
1: они тоже были снежинками
2: да в моих старых нарядах нет на, на самом деле вот когда мои дети были маленькие у них как-то это все было поинтереснее то есть каждый год какие-то разные костюмы какие-то разные персонажи но преимущественно конечно снежинки но купить наряд все-таки уже в наши времена попроще какой-то карнавальный но опять же тоже на это нужно закладывать Бюджета, но это большой расход.
0: Ну, вообще, да, сейчас такое раздолье для детей, что вот тебе хочешь любой костюм от любого персонажа, любая какая-нибудь фигурка там, из мультика-аниме, любая игрушка это как-то заходишь в какой-нибудь детский мир, и там просто. Глаза разбегаются, да, думаешь, господи, просто, если захотеть, просто все что угодно можно найти, как будто, конечно, когда. Это, это
2: правда. Но есть очень классный лайфхак, как сэкономить. У нас же все-таки тут выпуск про финансы, и про деньги, и мы с Лешей такие, типа, аля эксперты финансовой грамотности на самом деле Sky нет. Скайклоуны, я бы сказал. Да, можно купить один костюм на Хэллоуин и потом этот же костюм использовать на новогодний
1: дождик Дожди,
2: средства. Вот тебе
0: Клопак <связывая> вот этот новогодний.
2: Да-да. Кстати, к теме про клоунов, я помню, что у Ани на последнем утреннике в детском саду, когда мы еще жили в России, там, значит, было какое-то новогоднее представление, и все мальчики в группе были клоунами. Это очень смешно, реально. Ну, типа, нам в родительский чат пишут «девочки-снежинки», Мальчики клоуны, и мы такие ха-ха-ха.
1: Мальчики всегда клоуны. Ну, Я принципе, вам да, большую все, тайну. Все да. как есть, да, тут не поспоришь.
2: Это было. А очень кстати, смешно. еще есть один
1: лайфхак про подарки. Мне кажется, мне его рассказала Оля: ты запускаешь ребенка в детский мир и говоришь: у тебя есть либо там, например, 3000 рублей. Ты можешь купить что-то одно большое, либо много маленького. Ты волен делать все, что хочешь, либо ты можешь взять просто один подарок. Ты можешь его просто выбрать. Поэтому иди и учись финансовой грамотности. Давай. Выплывет, не выплывет.
2: Но мы это практикуем в основном к дням рождения. И, например, у нас есть какой-то заложенный бюджет. Мы заранее едем в детский магазин. Например, вот с младшей дочкой, когда у нее тут был недавно день рождения, мы с ней съездили за неделю до дня рождения. Мы с ней все отфоткали, что ей понравилось. Мы потом, значит, приехали домой, еще раз это все просмотрели, посчитали. Я это все разложила, составили. да, буквально на пальцах. Потом, значит, я отправила это все родственникам. Сказала: вот выбирайте подарок под свой бюджет. И потом, заранее, за день до ее дня рождения, я пошла с этим списком. Дедушка выбрал, значит, вот эту куколку. Бабушка такая-то выбрала вот этого там щеночка. Другая бабушка такое-то выбрала.
1: А тетя не выбрала ничего, вычеркнутое из списка родственников. Да, да,
2: да, все это купила, значит, привезла домой, подписала, сделала родственникам фотоотчет, что я реально это все купила. чек. Да, типа Ири ребенок доволен, и, значит, и родственники довольны, что они не просто как бы деньги куда-то в воздух отправили, а они сами поучаствовали в выборе подарка. Ну, то есть, это такой лайфхак для тех, кто на расстоянии. Очень прикольно работает. Ребенок остался просто в диком восторге. Мне кажется,
1: это очень гениальный, Ну, вообще, да, звучит как, какая-то
0: суперидея. Кстати, вот ты вот говорил так. про товар для дома, который можно подарить каким-то знакомым, как будто тоже такая ультимативная штука, потому что мне кажется, всем всегда будет приятно получить такой, какую-нибудь свечку, даже если... Потому что они не очень любят свечки, но все равно что-то такое милое что-то такое маленькое приятное.
2: Слушай, даже тебе, если свеча это не нужна, и ты не любишь свечи, то свечу всегда можно поставить в туалет, чтобы там вкусно пахло. Свеча в туалете никогда не бывает лишней.
1: Факт. Главное не разбить ее об кафель будет больно.
2: А есть в железных упаковках такие, в железных стаканчиках? О,
1: можно разбить кафель тогда, <связь> и это еще хуже, да, потом сложнее
0: чинить. Вот у меня все друзья как то то ли разъехались, то кто в старом городе остался, откуда я родом, и как-то вот с подарками в этом платье потяжелее, потому что, ну вот если вы все в одном месте, там вы, ладно, как собрались, подарили, а вот когда там кто-то один уехал в какую-то другую страну, кто-то в другом городе, как это организовать подарок тоже, то ли как-то заказывать, может быть что-то, ну то как будто не так это лампово душевно либо как-то Деньги давать тоже просто что-то странное, поэтому тут как-то сложная ситуация возникает.
1: А как вы считаете, подарок должен быть исключительно какой-то весомый? Я не знаю, как это объяснить, у меня просто в голове, мне кажется, новогодний подарок — это настолько эмоциональная вещь, что он, по сути, не может нести за собой никакой ценности именно с точки зрения какой-то финансовости, да, что он дорогой конкретно. Он может быть дорогой, блин, это, это могут быть вручную связанные тобой носки, например, То есть они, по сути, не особо ценные дорогие, но они в то же время и ценные для человека. Вот мне кажется, я еще на этот вопрос просто не ответил, что, как мне кажется, подарок может быть даже такой, что вы просто встретились, потому что сейчас довольно сложно всем сделать, вы просто встретились, и вы просто классное время встретили друг с другом. То есть никто никому не дарит какой-то физический подарок, ты больше даришь какую-то эмоцию, потому что я, наверное, не приверженник того, чтобы там маме, папе, бабушке, тете, дяде, сестре всем подарить подарки. Ну как-то не знаю. Во-первых, не резиновый бюджет у меня, а во-вторых, да как-то эмоции всегда дороже, чем хлам, потому что вот у моих родителей столько хлама. И вот им я знаю, что им, ну, не нужна вот эта свечка. Ну, нахрена вот она им. Поэтому я как-то вот больше за эмоциональные подарки, чем за физические.
0: Ну, я тут, с наверное, да, полностью согласен. То есть, ну, туда опять же, одно дело просто, кому и как этот подарок дарится, то есть, допустим, как будто, есть там какие-то просто далекие, такие не очень близкие друзья, как Оля говорила, тогда да, ну, просто что, вот, вы встретились, там, передали подарочек, просто обменялись какими-то такими милыми штуками. Но если говорить там про семью или про очень близких друзей, то, да, конечно, эмоциональность намного важнее. Конечно. Хотя, конечно, это тоже, знаете, может как-то накладываться там одно на другое, но все-таки, да, эмоции, мне кажется, стоят на первом месте и намного более важны в этом плане.
1: Но от вкусного геля для души я бы не отказался. Все слушатели, знаете, что это... Я буду мыться весь год им. Давайте, скидывайтесь.
0: <сёк> и, я думаю, знаете так, в завершение нашей замечательной беседы, вот смотрите, если бы у вас вообще не было никаких проблем там с деньгами, с э, какими-то дедлайнами и с прочим, как бы вообще выглядел ваш Новый год, чтобы вы хотели... В него добавить, кого позвать, как в каком месте отпраздновать. Идеальная такая ситуация, как бы она у вас выглядела. Расскажите.
1: Бюджет вообще не ограничен, да?
0: Да-да, вот вообще фантазирую на полную.
1: Вообще, да? Окей. Я, я думал на самом деле над этим вопросом. И если все-таки бюджет у меня ну, хоть как-то ограничен, я бы снял домик за городом и... Если бы он не был ограничен, то я бы, наверное, поехал куда-нибудь на горнолыжный курорт, условный какой-нибудь Куршавель, и там бы снял какой-нибудь шале и, не знаю, какой-нибудь любимый человек, что был под боком. Но так как у меня не получается его найти, а у нас есть неограниченный бюджет, я напоминаю вам, можно нанять эскорт. Да, чтобы он там бегал, веселил тебя, любил тебя, и вот это вот все самое.
2: И вы купались в чане на улице, в горячем.
1: Да, а за деньги он тебя любит, все прекрасно вообще. За да, деньги, ну...
2: да, за деньги, да.
1: За деньга, да, без деньга нет. Это вообще сейчас мое золотое правило по жизни. Ну и просто всякая икра, любимые люди рядом и вид Вся на Какая икра? Ну там красная, там белая какая-нибудь. Там черная, там да? черная, там. Чансы крой. Можно, можно. Но ну, это просто вот какое-то такое очень и теплое. Да-да-да. Это очень тёплое время с- со своими самыми близкими людьми э- где-нибудь на горнолыжном курорте. Мне кажется, это очень-очень мило.
2: А ты кататься-то на чем будешь? На картонке под жопой?
1: Я на публике буду кататься. Я не умею ездить ни на лыжах, ни на бордах всяких, поэтому я бы просто... У меня был бы эскорт, он бы меня возил просто и
2: круто устроился. Слушайте, а я, наверное, мой любимый фильм вообще новогодний, который я пересматриваю, мне никогда не надоедает. Это «Один дома», вторая часть, как он поехал в Нью-Йорк. И мой идеальный Новый год — это, наверное, Новый год в Нью-Йорке. И вот эта елка огромная у Рокфеллер-центра, и каток в Центральном парке. Я бы хотела в такое путешествие поехать с мужем, потому что мы довольно Таки много проводим времени вдвоем, но для нас это обычные рабочие будни, и мы очень мало именно отдыхаем вдвоем. Поэтому детей я бы с собой не взяла.
1: У нас неограниченный бюджет, они бы остались с няней. Ну, они как раз у тебя один дома два, у них один дома один.
2: Да, вот я бы видела свой идеальный Новый год. Это, наверное, в Нью-Йорке где-нибудь. Гулять по Нью-Йорку, кататься на коньках, пить Глинтвейн, да. вот это вот все,
1: снять номер с видом на центральный парк.
2: Ой, да прекрасно.
0: Но вообще-то да, в фильмах всегда вот этот Нью-Йорк показывают, особенно в Новый год, что хочется просто телепортироваться, и настолько все сочно выглядит. Что, кажется, но это всегда мест, все хуже, земле.
1: меньше и менее масштабно, конечно же. Вот этот каток у Рокфеллер-центра, но ну он же прям, типа, 5 на 5 метров, он очень маленький. Ну, а в Ёлка... а
0: фильмах там такой, как будто знаю, весь да. парк горького
1: залили. Да-да-да, елка невысокая, лысенькая, бедненькая. ничего там делать. Да, но в фильмах все очень красиво, я бы тоже очень хотел поехать в Нью-Йорк. А вы помните фильм «Замерзшая из Майами»?
2: Да. Нет. Это
1: мой самый любимый новогодний фильм. Я его просто обожаю. При том, что там а как же реальная
2: не... любовь?
1: Нет, замерзший из Майами. Ребят, кто не смотрел, обязательно пересмотрите. А кто смотрел, пересмотрите. Фильм просто супер. Х- хотя он не особо новогодний, но он все равно очень милый и очаровательный. Но там нравится.
2: так много снега и там так холодно. <сих> что считай новогодний?
1: Согласен, да.
2: А вообще, вот насколько снег важен для вашей новогодней такой атмосферы? Я понимаю, что для меня снег не создает атмосферу. Возможно, это самовнушение.
1: Я как-то не праздновал Новый год без снега, поэтому сказать не могу. Я даже сейчас выбрал горнолыжный курорт, а не Мальдивы
0: знаешь, как, праздновал, когда какая-то погода внезапно странная становится, вот 1 января, как будто 30-го лежат сугробы, а потом 1 января почему-то все тает, и просто какие-то дожди идут, тогда получается. Что это за место спроить... у тебя
1: такое, где ты живешь? Москва. А, ну Москва, да, у вас там снег на площадь завозили, я видел новости как-то пару лет назад. Да, так что...
0: Нет, вообще, мне кажется, снег это супер важно, то есть, я, конечно, говорил, что у меня такая есть желание в каком-нибудь очень экзотичном, жарком месте справить Новый год просто ради эксперимента. А потом в от, в, в Ленинград за этим, да. в, в чужую квартиру. Да, да, да. Прекрасно. Но как будто вот без снега, и, не знаю, вот ну, у меня настроение как будто сильно хуже становится, поэтому, да, вот по поводу идеального года, я как будто согласен с Лешей, это вот что-то такое. Вот у меня есть мечта в Вене спраздновать, потом сходить там на этот новогодний концерт да. д- династии Штраусов, а потом, вот на горноложенной курорте. Но это, как знаете, кот, это все выглядит как клип Last Christmas, когда они там все-все друзьями приезжают на этот домик в горах, но только без какой-то злой бывший, которая подарила твою
1: брошку своему новому парню. Стервы нам не нужны на Новый год.
2: Нам нужны только эскортницы. Короче, Миша с Лёшей празднуют вместе. Я праздную отдельно. Кто будет с ним
1: эскортом, кто кому будет платить? Ну, там уже разберемся. Хорошо, согласен. Согласен.
2: У меня, кстати, был был опыт праздновать Новый год в жаркой стране. Мы 10 лет назад отмечали Новый год в Китае, и Ого. там было плюс 28 градусов. И я помню, выложила фотку, у меня уже тогда был инстаграмчик, выложила фоточку, как я лежу на пляже, а, тут песочек, море, значит, и я такая в купальничке. Было очень необычно.
0: Как вообще ощущение от такого праздника?
2: Необычно, потому что как бы ты вроде находишься в теплой атмосфере, тут пляж Пальмы, параллельно украшенный Елки и у тебя какой-то когнитивный диссонанс такой, Господи, типа, что происходит? Но я поняла, что все-таки это не мое. Вот мне нравится, о чем я рассказала в начале выпуска, что в Грузии все-таки создается эту новогоднюю атмосферу, В Тбилиси очень красиво. Вы можете подписаться на меня Оля Микитова в Инстаграме, я там очень много посвяю видео и фоточек и рилсиков снимаю, и как конечно буду про новогоднюю атмосферу тоже выкладывать. Вот это мне нравится. Но когда Улице тепло, когда ты ходишь по этому красивому рождественскому рынку среди деревянных домиков, пьешь глинтвейн не для того, чтобы согреться. У тебя уже пальцы отморозились, а чтобы кайфануть: тебе не надо надевать 10 шарфов, шапки там сверху еще зимний пуховик непродуваемый, валенки на ноген. То есть ты просто гуляешь, кайфуешь, да, тебе немножко прохладно, но при этом вокруг все очень красиво. Вот для меня да. это прям идеально.
0: Вообще, да, зима такая еще и депресс- Потому что, да, окей, в новогодние праздники сейчас неделю продлятся, а потом еще два месяца вот эта темная а, ночь, да. темное утро какой-то снег, да. мороз в лесу. Вот если бы я мог выбрать идеальную зиму, а не идеальный праздник, тогда бы не знаю, зимовать всю зиму где-нибудь там на Мальдивах, на неделю летать куда-нибудь, где снежно и весело, а потом обратно, потому что
1: зима это, конечно, дело такое. Блин, план, конечно, супер. Но, кстати, я вот сейчас подумал: Оля говорила про какой-то такой европейский Новый год. И для меня, мне кажется, это идеально, потому что все-таки какой-то Нью-Йоркский Новый год это читается через чур как-то индустриально, а вот эти вот пряничные домики где-нибудь в Вене, ну это, ну это же так красиво все и так вкусно. Я уже прям сейчас сижу и чувствую этот запах. <laughs> Очень круто. Хотя я там ни разу не был ужас.
0: Ну, надеюсь, все свою мечту исполнят, и мы, и наши зрители, слушатели,
1: так что все, всякие новогодние чудеса сущатся. План хороший. Я, я на этот год пожелаю у Деда Мороза, чтобы я следующий Новый год спраздновал в Европе. Услышь меня, понял?
0: Спасибо большое. Было очень лампово, очень душевно. Рассказывали про Новый год прям так. Я еще больше проникся атмосферой этого праздника. А я Надеюсь, и у вас... Ты все-таки нет, да? Я Гринч. Ну ладно. Надеюсь, у наших слушателей тоже появилось новогоднее настроение или усилилось, если оно у них уже было. Спасибо большое, друзья. Напоминаю, что у нас в гостях были Оля и Лёша из подкаста «Сколько денег на карточке». Все ссылочки в описании. Обязательно подписывайтесь на ребят. Также подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть на всех подкаст-платформах. Мы есть на Ютубе. У нас там целая мультивселенная подкастов «Право полушария интроверта». И, конечно же, поддерживайте нас лайками, поддерживайте нас высокими оценками. Пишите в комментариях, какие еще выпуски вы бы хотели послушать, про что еще
1: узнать. Всем большое спасибо и до скорых встреч.
2: Пока. Спасибо.
1: Всем спасибо. Всем пока, и огромный респект правому полушарию интроверта, вы делаете очень классное дело, вы молодцы. Все, всем пока.
0: Да, большое спасибо за такие теплые слова, а нашим слушателям я хочу сказать, если вы хотите поддержать мою работу, переходите на нашу уникальную платформу, где вас ждет бесконечное количество видео-саммери на любые темы, от философии Барби до истории рэпа. Вы сможете выбрать контент себе по душе на новогодние праздники всего за 300 рублей в месяц. Ну а я дарю вам промокод сотка30, который даст вам 30 дней бесплатного доступа. Промокод действительно для новых пользователей при оплате российскими картами. И конечно же, спасибо вам большое, что слушали наш подкаст в 2023 году. И благодаря вам мы даже попали в подборку топ-100 новых подкастов от Яндекс.Музыки. Спасибо вам большое и до скорых встреч.